0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. היי רועי. היי מאיה. אתם מאזינים לעוד פרק של יפי נפש, ועכשיו אנחנו בפרק של חזרה לשגרה. חזרה לשגרה, מביאה איתה את הדבר המתבקש, לחזור לעבודה. ולכן אנחנו כאן בפרק על עבודה, קריירה, תסמול את המתחזה, ואיך זה להיות אנשים צעירים שמנסים לעבוד בעולם שמשתנה כל כך מהר. <laughs> נתחיל?
2: כן. Yeah.
1: הדבר כשאומרים זה חזרה לשקרה, זה אכן חזרה לעבודה. זה בעצם צאו לעבוד. צאו לעבוד, אנחנו צריכים להניע <laughs> את המשק. בדיוק. <laughs> אז אנחנו מניעים את המשק. משתדלים, <laughs> אני במילואים
2: עדיין, אז <laughs> אני <laughs> לא <laughs> כל כך מניעה את המשק. <laughs> אז אני מניע אותו בשבילך, כעובד סוציאלי. אני שמחה לשמוע. ונראה לי שזה לנו מלא נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. <laughs> נכון.
1: לא, אני חושבת שגם עבודה הזה, זה גם נושא שמעסיק את כולנו מאוד, וגם יש המון זוויות להתייחס אליו. זה אצל רוב האנשים הדבר שיתפוס הכי הרבה זמן לוזית מהחיים שלנו, אז זה גם רק מתבקש שזה יעסיק אותנו מאוד אה, ברמה האישית, גם כל אחד מאיתנו, וגם אני חושבת שהמון אנשים לפחות אה, תופסים מהעבודה שלהם כדרך להגשמה עצמית, תופסים מהעבודה שלהם כ... ה... הפוטנציאל שלהם, היכולות שלהם, הדרך שלהם גם להרוויח כסף וגם להיות מאושרים, כאילו שמים המון המון המון, המון כובד על הדבר הזה. ואני חושבת שבגלל זה יש לנו באמת איזה רצון גם לנסות להתעסק בזה וגם להבין רגע למה. כן. אה, רועי, במה אתה עוסק? מה העבודה שלך?
2: אני עובד סוציאלי. הדבר המרכזי שאני מנסה להתעסק בו זה טיפול. אז אני מטפל בכמה מקומות, וחוץ מזה, אז אני מנסה גם לעשות עוד דברים שאני מנסה להבין אני עובד בכל מיני ארגונים, אני עובד בדברים שקשורים יותר אה, למצבי חירום. וכשהיית קטן, מה רצית להיות שתהיה גדול? מתופף. באמת? כן. <laughs> מצוין. <laughs> רציתי להיות מתופף. כתבתי אפילו בעבודת שורשים שבכיתה ז', אני רוצה להיות מתופף בלהקה הישראלית שתחקד, בלינקו נטי טו. וואו. כן.
1: אפילו לא להקה שיש לה איזה יומרה משל <laughs> <laughs> אלא <laughs> פשוט <laughs> החיקוי. <laughs> אני רוצה להיות מתופף בחיקוי. ממש. אכן עמדתי טופים בכיתה ז', <ת>... ומתי הבנת שזה לא באמת מה שאתה רוצה לעשות ויש משהו אחר? <אם>... כאילו, מתי הבנת שאתה רוצה להיות סוציאלי?
2: אם עובד סוציאלי ספציפית, אז היה לי קשה, כי כאילו קצת בזתי לזה, כי לא הבנתי מה זה אומר, ונראה לי הבנתי שאני רוצה להיות עובד סוציאלי ספציפית אחרי הרעידת אדמה בנפאל. שם הרגשתי כאילו, אוקיי, אני רוצה לעבוד עם אנשים, אני רוצה שזה יהיה משהו כולל, אז אמרתי, אוקיי, נראה לי עובד סוציאלי זה כאילו משהו שכזה, אני יכול טראומה שלכם, במצב חירום שאתם נמצאים בו. כאילו, זה מה שהנחרתי אז. כן, אותי אבל
1: iai. צעד אחד לפני, איך הגעת לרעידת רמה בנפאל בכלל?
2: בתיכון רציתי מאוד אה, לעשות קולנוע, הייתי במגמת קולנוע, והייתי כזה, הייתי מנגן, וכאילו חשבתי שאני אהיה איזה אמן כזה, ונראה לי באיזשהו שלב כל הדברים האלה הרגישו לי פחות ופחות רלוונטיים. נראה לי גם ככל שהתחלתי לצאת מהארון יותר, אז פתאום התחלתי להרגיש שכאילו בא לי לעשות משהו כאילו משהו ספציפית במצבי חירום, כי התחלתי עם מצבי חירום, אז משהו בזה מאוד תפס אותי, וכאילו אנשים שמאבדים את העצמאות שלהם פתאום, אנשים שנמצאים באיזה מצב משבר, וכזה רציתי ללמוד איך אפשר לעשות דברים שיקלו להם על החיים. נראה לי שזה גם מתוך משברים שאני עברתי, כאילו, והרגשתי כזה, אוקיי, יש לי איזה משהו שם. המעבר שלי לטיפול הזה הוא מהחמש-שש שנים האחרונות דווקא. ככל שהתנסיתי בעבודה סוציאלית והייתי יותר בכיוון הזה של... עמותות וארגונים חברתיים, אז פתאום הבנתי שדווקא טיפול זה המקום שבו אני מרגיש הכי עצמי בו, כאילו שאני הכי יכול להיות בו נוכח כזה עם הדברים שאני חושב שהם טובים בי, וגם שהכי מעניין אותי, תכלס. מה איתך?
1: אני, אני מנסה לחשוב אה, לאורך החיים כזה מה רציתי להיות כשאני הגדולה, סבבה? אז כשהייתי קטנה רציתי להיות או מורה לספורט, השקרה. או קופאית בסופר, למה מורה לספורט? או נשיאת ארה״ב.
2: זה היו שלושת אופציות. הכל בעיניי עדיין בהרגשמה. רציתי שמה.
1: להיות מורה לספורט, כי רציתי להגיד לאנשים לרוץ בלי שאני אצטרך לרוץ בעצמי. <laughs> זה דבר שהייתי מאוד פשנת לגביו. רציתי להיות <laughs> קופאית, כי מאוד אהבתי לשחק פיזית עם כסף. <laughs> מאוד מאוד מאוד. ורציתי להיות נשיאת ארה״ב, כי חשבתי שאני יכולה.
2: מגניב, <laughs> באמת.
1: <laughs> ש... זה שלושה דברים שאיתם זה. במין גדלתי במין תחושת, euh, אני אעשה כסף. כאילו, בבית זה היה מאוד כזה, נועה, תעזור לאנשים, <laughs> <laughs> ומאיה, תעשה כסף. זו הייתה החלוקה. שזה לא, לא רחוק מהמציאות, אבל, שאנחנו... אבל כן היה בי כאילו איזו חמדנות כזאת, כללית. כשהשתחררתי מהצבא, אז התחלתי לחפש כאילו מה אני רוצה לעשות עם עצמי. התח... עבדתי כמורה לאזרחות, מאוד נהניתי לעשות את זה, ואז הלכתי ללימודים, וכזה הכי חיפשתי כיוון, ולא היה לי... מושג מה אני... התחלתי ללמוד פסיכולוגיה ומדעי המדינה, ואז עברתי אחרי שבועיים לרב תחומי מדעי הרוח ותקשורת, כאילו הייתי כאילו הכי מפוזרת והכי כזה, לא היה לי מושג מה אני רוצה, אני, עד היום אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שאני יודעת מה אני רוצה, אבל בוא נגיד זה בכללי. ואז התחלתי לעבוד בחדשות, שזה הדבר הראשון שהרגיש לי כמו, אוקיי, זה יכול להיות כיוון, זה מרגיש כמו כיוון, שנאתי את העבודה עצמה, אבל אמרתי, הכיוון הכללי ואז עברתי להיות החקירנית אצל תום אהרון, ונורא נורא נורא רציתי את זה, זה נורא ריגש אותי, ממש כאילו... מה, היה... מה ריגש אותך? <אז> אני חושבת שסאטירה זה היה איזה שילוב מגניב בין דברים שהדליקו אותי. זאת אומרת, השילוב בין חדשות, שפתאום גיליתי שאני אוהבת, שיש בתוכן גם ללמד אזרחות קצת, וזה, לבין משהו מצחיק, או ביקורתי, או כאילו איזה מין נוקב כזה. <אז> ובאיזשהו שלב שם התחלתי לעלות סרטונים. כשהתחלתי לעלות סרטונים, אז... זה הגיע מאיזה מקום של עצב, כאילו. זה לא היה ממקום של זה יהיה הביג ברייק שלי וזה. זה היה מאיזה, לא יודעת, תחילה הקורונה הייתי מאוד עצובה, הייתי מאוד מאוד מאוד... עבדתי בחדשות, היה לי בנורא, נורא 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 מבאס. ומין חיפשתי... תחביב או משהו לעשות או משהו, לא יודעת, להוריד ממני את הכובד הזה. הרגשתי שאין שם אנשים שמכירים אותי, אז זה לא יכול להיות פדיחות, כי הם לא יראו את זה, כי אני כבר בת 24 ואף אחד בגילי לא בטיקטוק, כי זה רק של ילדים. התחלתי להעלות דברים, ומין זה די זרם והתגלגל. ואני חושבת שמין ככל שעבר הזמן הבנתי שזה יכול להיות עבודה, שזה דבר שאני יכולה לעשות ממנו כסף, שאני יכולה לעבוד רק הבור, שאני נהנית ממנו מאוד, אבל... אבל זה לא היה כי אני דחפתי לשם. כאילו, זאת עבודה שלא ידעתי שקיימת עד לפני עד ארבע שנים. היא לא הייתה קיימת. לא, היא
2: גם לא הייתה קיימת. כאילו, לא
1: יכולתי כשהייתי קטנה לדמיין להיות אה, לא, באינסטגרם. אה, אז אני חושבת שזה, שזה קצת שונה. לא באמת היה לי דרך להסתכל עליה. וגם היום אני קצת לא יודעת מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה. כאילו, יש פרק נורא יפה באחיות המוצלחות שלי, שנלי תגר מראיינת את כולם ושואלת אותם איך יודעים מה רוצים. שזה הדבר שהכי הזדהיתי איתו בעולם, של כאילו, אבל איך יודעים מה רוצים? איך אני יודעת מה אני רוצה? כאילו, מה מעניין אותי, מה מגניב אותי, מה מלא... לא יודעת. כאילו, אני מאוד הלכתי פשוטה לשיטת השלילה. זה היה הכלי הכי טוב שהיה לי. אגיד, אוקיי, זה לא. וזה אני יודעת שלא. קייטרינג, פסלתי. אני לא רוצה, זה בקריירה בקייטרינג. אבל מין, כאילו, היה נורא קשה להבין בכלל לאן אני רוצה ללכת. מילא לבנות איזו תוכנית
2: עם מטרות וזה, לא יודעת. זה כאילו מעניין כי תמיד מדברים באמת על מה התשוקה שלך, כשאנחנו כזה בתיכון סטייל, נכון? מה התשוקה שלך, מה מעניין אותך, מה תעשי. ורוב האנשים עובדים בסוף לא בדברים שמגיעים אליהם דרך השעות האלה. זה יותר דרך נסיבות, גם לא רק בקטע יבש, כאילו לפעמים גם אנשים מתגלגלים לכל מיני דברים, אני מכיר מישהו שמציע לי משהו. אני נכנס לאיזה משהו, יש איזשהו צורך ואני עושה אותו, כאילו, okay, יש, אני... יש איזה פער בין זה שיצרנו עולם שבו הכל הוא לפי התשוקה בראש, ואז פתאום מגיעים לדבר הזה.
1: אז אני אגיד שני דברים מעבר לזה. אני חושבת שהדבר הראשון של, כאילו, המשפט של תעבוד במה שאתה אוהב ולא תעבוד יום אחד בחייך, זה החארטה הכי גדולה בעולם. חד משמעית. כי לעבוד במה שאתה אוהב, עצם העובדה שאני מקבלת כסף על מה שאני אוהבת לעשות, גורם לזה לשנות את המניעים הראשוניים שהיו לי. זאת אומרת, אני לא עושה את זה כי אני יצירתית וכיף לי וזה מצחיק אותי, אלא יש לך, יש לזה כובד משקל נורא גדול, ודווקא אני חושבת שיש משהו שנורא משחית <laughs> את התחביבים שלנו, וזה שאנחנו הופכים אותם לעבודה שלנו. כאילו, אני מסתכלת על העולם היום, ואני אומרת, אידיאלית זה לעבוד ארבעה ימים בשבוע בהייטק, ושלושה ימים לעשות התחביבים שלך. זה כאילו, אני מסתכלת, אני אומרת כאילו, תכל'ס, תכל'ס, נראה שרוק, לי... בגלל שהוא Work Life
2: Balance ו... כן,
1: זה נראה לי איזון מספיק טוב בין כאילו להרוויח מספיק כסף כדי לחיות סבבה, פלוס לממש את עצמי, ליהנות מהדברים שאני אוהב בלי להרוס אותם, בלי לקלקל אותם, בלי לפגום בהם. והעבודה, בעיניי, לא תמיד צריכה להיות הגשמת ה... לא יודעת, ההגשמה העצמית שלי, הגשמת הייעוד שלי, כל הפוטנציאל שלי בתוכה, כאילו, לפעמים עבודה פשוט הדבר שמכניס לי כסף, שלפניו ואחריו ומצדדיו יש לי חיים אחרים מלאים וטובים, שהיא ממלאת פונקציה של להעביר לי את הזמן בצורה טובה, של להרוויח מספיק כסף כדי לחיות בזה, והיא לא בהכרח צריכה להיות הדבר שאני שמה עליו את כל כובד המשקל של הקיום האנושי. כאילו, לא יודעת, זה גם בסדר שעבודה פשוט תהיה עבודה,
2: לדעתי. זה קטע כי, כאילו, גם מה שאמרתי קודם על זה שרציתי להיות עובד סוציאלי, כי מאוד רציתי משהו שיגדיר אותי. אני חושב שהרבה אנשים רוצים עבודה, כי הם רוצים איזושהי הגדרה. כאילו, אני ממש טוב ב... או כשאני מגיע, אז יש לי איזה טייטל שאנשים יודעים לייחס אליי כישורים שאולי יש לי. וא', ברוב העבודות אין הגדרה. כי יש טייטל, כי כזה מפרסמים את המודעה הדרושים, אז צריך טייטל, אבל רוב הדברים זה עוד דברים מהסוג הזה. זה אנשים שמוכרים דברים, זה אנשים ש... שכותבים דברים, זה אנשים שחוקרים דברים, זה מיליון וחת אלף דברים. אבל באמת הסיפור הזה של העבודה צריך להגדיר אותי, כאילו יש כל כך הרבה דברים שיכולים להגדיר אותנו, שכאילו גם העבודות, כאילו יש משהו קצת, קצת מדכא בזה. חד כאילו משמעית. זה קצת שם אותנו באיזה תבנית של... לא, אני, אני גם חושבת שאנחנו
1: פשוט חיים בחברה שמקדשת עבודה מעל הכל. עבודה היא הדבר הכי חשוב שיכול להיות לנו. בגלל זה גם, נגיד, נכון, אומרים, אימא עבודה הכי, להיות אימא זה העבודה הכי קשה בעולם. Mm-hmm. הרי למה אומרים את זה? כי רק עבודה היא דבר שיש בה ערך. Okay. לא יכול להיות שפשוט להיות אימא זה דבר משמעותי וחשוב ומורכב וקשה, אלא חייבים להשוות את זה לעבודה כדי שיהיה בזה בכלל משמעות. כי אם זה לא עבודה, אז זה לא משמעותי. ו- ו- ואני רוצה לערער על הדבר הזה מהיסוד שלו, של יכול להיות משהו שהוא משמעותי, שהוא לא מכניס לי כסף והוא לא עבודה, אבל... הוא חשוב לי, הוא מגדיר אותי, הוא חלק מהזהות שלי, בלי שאני כאילו אצטרך, לא יודעת, להפוך את זה לקריירה שלי. זה יכול להיות גם פשוט סתם עוד חלק
2: בי. גם צריך להגיד שעבודה זה דבר מאוד מאוד מוסלל מהיסוד שלו. כאילו, אני חושב על נגיד הקונספט הזה של כיתות מצוינות. אני הייתי בכיתות מצוינות. ואיך היה לך? רגיל, לא יודעת. אוקיי.
1: זו הייתה פשוט כיתה רגילה שקראו לכיתת מצוינות.
2: מה, כזה כיתת מופת סטייל? זה היה וייפ
1: של כאילו, אם יש לכם ציונים מעל איקס, אז אתם תהיו בכיתה... ואז פעם בשנה יש לכם אקסטרה טיול שנותי. היה לנו כזה סיור למכון ויצמן, זה
2: לא היה כאילו... אז לרוב ממה שאני מכיר, יש המון המון כיתות מצוינות שהן כאילו כיתות ריאליות כאלה. שכאילו אנשים לומדים ביולוגיה, כימיה, פיזיקה כל הזמן מעצימים את ההצלחה שלהם לעומת שער השכבה, גם כאילו יש איזו הפרדה מאוד מאוד גדולה, מין כזה, זה הכיתה שאנחנו שומרים עליה בתוך אה, זכוכית כזאת, ואז גם הם מוסללים להיות איזשהו משהו. לעומת כיתות אחרות, שכאילו יש מין כזה, אוקיי, אתם פשוט כיתה רגילה מאוד, ואנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, והבית הספר לאו דווקא שם אתכם ככזה גולת הכותרת של הבית הספר, כי אנחנו לא בהכרח מתגאים בכם. וכאילו, אני חושב על זה שנגיד עכשיו, הכיתות האלה, אז הן מאוד כזה מופנות להייטק, הן מאוד מופנות, כאילו, אתם תהיו דור העתיד שכזה מנהל את המדינה ומנהל את הכסף, אתם הולכים להתעסק במלא כסף. ואז יש את הכיתות האחרות שהן כזה, אתם תחפשו את עצמכם. ואז יש את הכיתות מב"ר שכזה, אתם עוד יותר תחפשו את עצמכם. <laughs>
1: תחפשו
2: ממש חזק, ממש ממש חזק. ואני חושב על זה שעוד לפני זה, כאילו, כאילו בהקשר של עבודה, אבל יש אנשים שכזה באמת לא חשופים לכל האופציות שקיימות. חד משמעית. לא, בסוף
1: ה- ה- המקום שאנחנו נמצאים בו, ברמת הטריבילגיה שלו, הוא הסת... הוא... כאילו, זה מטורף הפער, כי בסוף יש המון אנשים שעובדים, כי הם צריכים להכניס כסף. ובזה זה נגמר. זה לא יכול להיות עניין של הגדרה עצמית או זהות עצמית, כי יש פה הכרח או צורך או הרבה פחות אופציות פתוחות. אבל אני חושבת שגם בעולם שבו יש המון אופציות פתוחות, גם הדבר הזה הוא מאוד מבלבל. כי, כי מצ, מצופה ממך שזה כן יגדיר אותך, שזה כן ייתן לך איזו משמעות. אז אני, ברור לי הפריבילגיה מראש של הדבר הזה, עצם זה שהיו לי כל כך הרבה הזדמנויות וכל כך הרבה אופציות וכל כך הרבה... בוא, לפרוש מהלימודים זה הדבר הכי כאילו ילדת אה, תחת לעשות. כאילו, מה? את פורשת מהלימודים, לא רוצה לציין את התאר שלי. כאילו... יש, יש בזה משהו מאוד מפונק ומאוד זה. ומצד שני אני אומרת, כן, כשאני גדלה בעולם שבו, כל העולם פתוח בפניי. Mm-hmm. יש לי את הפוטנציאל לעשות כל דבר שאני רוצה. אז אני גם חיה עם הכובד הזה על, המשק... על הכתפיים שלי. זאת אומרת, אני חיה כילדת פוטנציאל, שאמרו לה, את יכולה לעשות כל דבר שתרצי בעולם. ועכשיו אני צריכה להבין מה אני רוצה. <laughs> ששוב, זה באמת נשמע נורא בכייני, אין לי דרך אחרת להגיד את זה בצורה שזה לא נשמע בכייני. כן, זו בעיית עולם ראשון חד משמעית, אבל זה מה יש, חבר'ה, אין מה לעשות. ילדה מפונקת מגבעתיים.
2: צריך להגיד שכל הסיפור הזה של, של עבודה ומשמעות ביחד, זה דבר שאני מבין את, ה, את הסכנה שבו גם, מאוד 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 בשנים האחרונות. כמות העבודות שאני עבדתי בהן ואמרו לי, בוא תעשה טוב לחברה, <laughs> ואז שילמו לי. כזה שתי שקל לשעה, פחות או יותר. או-הו,
1: בוא, אל, אל תגרום לי להתחיל, אמה, ש... יש לי בטן מלאה על תחושת השליחות. אני, אוקיי, okay, אני אספר רגע סיפור ואז נמשיך משם. אני התראיינתי לעבוד בגוף חדשות מאוד מאוד גדול, מוכר להיות תחקירנית שם, <laughs> זה היה כשהתוכנית שעבדתי בה ירדה ומין חיפשתי את הדבר הבא שאני רוצה לעשות, ובאתי לראיון, וכזה מאוד התרשמו ממני, התלהבו ממני וזה. ואז היא דופקת לי בראיון, תקשיבי, אנחנו צוות ממש 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 ייחודי, שאנחנו עושים דברים שאף אחד אחר לא עושה. אנחנו עושים דברים מדהימים, אנחנו עושים עבודה שהיא כל כך חשובה, פה, 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 אנחנו מחפשים אנשים שיתאבדו על העבודה, אנחנו מחפשים אנשים שיהיו שהידים, לא פחות ולא יותר מהמילה, שהידים. במיוחד בזמנים כאלו, שירן, <laughs> <laughs> חצופה. <אחש> <חל> <אם>, אנחנו רוצים אנשים שיתאבדו מהעבודה, שייתנו ואני כאילו חזרתי הביתה עם איזו תחושת בטן של כאב, בטן בלתי נסבל, שכאילו לא הצלחתי לפצח עד שהבנתי, א', אני לא רוצה להיות שהידית על העבודה שלי, <laughs> אני לא רוצה להתאבד על העבודה, אני לא רוצה לתת את 200 אחוז. אתם משלמים לי 200 אחוז? לא, אתם משלמים לי 6,200 שקל בחודש. למה שאני אתן 200 אחוז אם אתם משלמים לי 70 אחוז? כאילו, אין שום סיבה בעולם, אבל מלא גופים... עובדים על הסנטימנט הזה לעובדים סוציאליים, לעובדות סוציאליות, למורים, לרופאים, כאילו, בחדשות, בוואטאבר, על ההזדמנות או על הרצון לעזור, או על התחושת שליחות. מיושבים, פורטים לך על מיתרי הרגש של כאילו, בוא תעזור לעולם ונשלם לך כלום, כי, כי זאת שליחות. להיות מורה זאת שליחות. ולכן נשלם לך 4,300 שקל בחודש על 70 אחוז משרה, אבל אי אפשר להרחיב ל
2: שני, זה גם... מאוד לא מתיישב עם כל מה שאנחנו התרגלנו אליו בעולם העבודה. כי אנחנו מאוד התרגלנו לזה שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו ולהיות פול טיים בתוך הדברים ולהיות עם איזה, כאילו, אפילו אני רואה אנשים בלינקדאין שכאילו באיזה חברת הייטק uh, כלשהי, שכאילו ממש מדברים על, על הקשר הפנימי שלהם ל-AI, שכאילו יש, יש איזה ציפייה מכל בן uh, אדם שעובד להיות מאוד נאמן. כאילו, נ- נאמנות לעבודה זה דבר... זה קונספט שמתי שחושבים אנחנו עליו? אנחנו משפחה,
1: זה לא עבודה, זה משפחה. נכון, אבל
2: המשפחה שלי לא משלמת לי כסף בשביל של... לבוא
1: <laughs> לארוחות משפחתיות, <laughs> זה היה מאוד נחמד אם <laughs> <עם> כן, אבל... <laughs> נכון, נכון, אבל זה חלק מהדבר, הרי גם, גם בהייטק לצורך העניין, שכאילו התנאים הם הכי טובים והכי נוצצים והכי וואטאבר, הרי למה התנאים כל כך נוצצים? למה מביאים פדיקור למשרד? למה יש חדר כושר? למה? <laughs> כדי שלא תצטרך ללכת <laughs> שלב. שתישאר שם תמיד, כל היום, כדי שלא יהיה לך שום תירוץ בעולם ללמה צריך לצאת מוקדם, או למה יש לך עוד דברים לעשות. אז תביא את הכלב, בטח. שלא תצטרך ללכת, להוציא את הכלב מהבית. לא, תביא את הכלב איתך. עכשיו, זה פרק, וזה באמת נורא נחמד שהכלב איתך במשרד, אבל גם יש משהו ב- בשנייה. איזה כלוב זהב של השתעבדות, של זה הכל. זה כל מה שיש לי בחיים, כל דבר מעבר לזה, הוא לא משמעותי, הוא לא חשוב, הוא לא מהות והוא לא זה. מצפים שאני חלק מאיזה צוות ואגדיר אותו כ... המשפחה שלי, החברים הכי טובים שלי, אני נאמן לחברה הזאת, אני אמות בשביל החברה הזאת. ווואלה, יש אנשים שלא אכפת להם, כאילו, לא הם עובדים, כי הם צריכים רגע לעבוד. וזהו.
2: אז מה כן מרכיב עבודה?
1: אז אני אתן את הטיפ של אבא של ליליל. <laughs> אבא של ליליל, שהייתה בפרק הקודם, אגב, התערכה, אנחנו נותנים פה קמיוז, נתן לי את הטיפ הכי טוב שקיבלתי אי פעם לעולם העבודה, ואני מאז כאילו לא רק מצטטת אותו, אני כאילו חוזרת עליו כל הזמן. אבא של ליליל אמר כך, בעבודה צריכה שיהיה בה שתיים מתוך שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון זה נוחות. מה זה נוחות? נוחות יכול לנוע על ספקטרום יחסית רחב של תנאים, שעות, מיקום, כסף. כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, שיהיה לי נוח לעבוד במקום הזה, זה הולמת החיים שלי, זה מתאים לי, זה בא לי בקלות יחסית. הדבר הבא זה, אה, האם אני נהנה? האם אני מגיעה למשרד? ואני שמחה. מעניין אותי מה שאני עושה, אני אוהבת את האנשים שביחד איתי, אני מאותגרת, אני מסוקרנת, זה תחום שכאילו מלהיב אותי, יש לי, לא יודעת, כיף לי איתו. והדבר האחרון זה, האם זה מקדם אותי? זאת אומרת, האם זה נותן לי אה, צעד לקראת המקום שאני רוצה להגיע אליו? אז נגיד, לצורך הדוגמה, אני כשהייתי בלימודים עבדתי בקונדיטוריה מאוד מאוד מתוקה, אה, שבה שילמו לי, סבבה, זה היה משהו קרוב לבית שלי, זה הסתדר לי עם הלימודים בשעות, זה היה מאוד נוח, ומאוד נהניתי. כאילו, כל מי שנכנס לקונדיטוריה נורא שמח, היה תמיד ריח של חמאה וסוכר, זה מקום נורא חמוד תכלת כזה, אז תמיד אנשים כזה היה להם חיוך, מאוד נהניתי להביא להם את העוגות והעוגיות מהצד השני, יכולה להיות גם עבודה שלצורך העניין, הכסף הוא לא משהו והתנאים הם מורכבים ולא פשוט לי, אבל היא מקדמת אותי לאן שאני רוצה להגיע, ואני מאוד 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 נהנית. אני אוהבת את האנשים, אני אוהבת את מה שאני עושה, מאוד מעניין אותי, סבבה, בסדר. אבל אם לצורך העניין זה רק קשורה בכוח, זה רק מקדם אותי לאנשהו, אבל אני סובלת ומשלמים לי חרוונה, זאת לא עבודה טובה. <laughs> אז כל עבודה צריכה שתיים מתוך שלוש, תודה לאבא שלי ליל, שוב, על זה שאני גונבת לך את
2: הטיפים. זאת לא עבודה טובה, זה עדיין בסדר שיהיה אותה, פשוט צריך להבין שיש לזה השלכות. כי הוא צריך כל הזמן לזכור שגם אם אני עושה את זה, סבבה, זה שורה בכוח, זה לא היה לי טוב ל-Wellbeing שלי, וזה תחום בזמן. <laughs> זה חייב להיות תחום בזמן,
1: אבל אני גם אומרת רגע בזה, אפשר למצוא משהו שהוא גם שורה לכוח וגם מעניין. נכון. <laughs> אתה מבין אני אומרת? כאילו, <laughs> בסוף, 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 סבבה, אני לא אומרת צריך את הכל כל הזמן, את כל שלושת התנאים וזה. אבל אני אומרת, למצוא משהו שהוא גם שורה לקוח וגם מעניין, נשמע לי כאילו סביר סך הכל, זה לא נראה לי משהו יוצא דופן. ואם אני גם סובלת וגם לא מרוויחה טוב, אין סיבה שאני אעבוד בעבודה כזאת.
2: ממה אפשר לסבול בעבודה?
1: או-אה, אה-אה, אה-אה, רגע, צריך ל... אני אתחיל בדיסקליימר שהתחביב האהוב עליי זה להתפטר. סבבה? אין דבר שאני אוהבת בעולם יותר מאשר להתפטר. אין דבר שאני אוהבת יותר מהשבועיים האלה אחרי שהתפטרתי, של אני עושה לכם טובה שהגעתי. שאני כבר בעסק, אבל דווקא אני כן אעשה משימות, כי אני מכבדת אתכם, כי אני חשוב לי. אני מאוד אוהבת להתפטר, ולכן אני לא יודעת אם בן אדם אובייקטיבי לשאול, אבל מבחינתי יש המון דברים לסבול מהם בעבודה. אני חושבת שגם... ברמה הכי פשוטה, זה יכול להיות מאוד מאוד מונוטוני. זאת אומרת, מאוד חוזר על עצמו, מאוד רפטטיבי. מהצד השני, זה יכול להיות גם מאוד uh, דורש בקטע של uh, כל הזמן מצפים ממני לתפוקות. כאילו, יש הרבה מקומות עבודה שמאוד מצפים לאיזו תפוקה מאוד ברורה. כל הזמן לספק תוצאות, להראות מה עשיתי, להראות כלפי חוצמאני. למכור חוץ לקוחות. בדיוק. יש לי מספר שמבטא כמה אני טובה בעבודה שלי, כזה. זה יכול להיות בקשרים האנושיים שלי בעבודה. זאת אומרת, הבוס שלי יכול להיות בן אדם שקשה לי איתו, או, או שהוא קשה לא איתי, או שהוא פשוט קשה באופן כללי עם העולם. יכול להיות לי קשה עם אנשים שאני דווקא מנהלת, יכול להיות קשה עם קולגות שלי שלא לא מסכימים איתי על דברים, זאת אומרת, יש פה כל מיני איזה... יש גם עניין של תרבות בהרבה חברות, שזה אפילו לא עניין של בן אדם ספציפי, אלא וייבים כלליים כאלה. נגיד אצלי בצבא, בזמנו, וגם עכשיו זה מאוד ניכר, הייתה מאוד תרבות של... מי שנשאר אה, הכי מאוחר הוא העובד הכי טוב, מי שהכי עסוק הוא העובד הכי טוב, מי שרץ במסדרון ואין לו זמן לאכול צהריים הוא הבן אדם הכי טוב, שמין כזה ככל שאני יותר עסוקה, אני יותר חשובה, אני יותר פאפאפה. שזה באמת תרבות בלתי נסבלת בעיניי, אני לא סובלת את זה, אבל זה תרבות שקיימת בהרבה מקומות, של כאילו לטרון, כאילו to grind כזה, של עבודה מאוד 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 קשה, מאוד מאוד שוחקת, שהדבר הזה הוא לא של כל פרט בפני עצמו, זאת אומרת, זה לא איזה בן אדם אחד שזה, כולם מייצרים איזו אווירה נורא תחרותית ונורא... אחד נגד השני, במקום אחד לצד השני. כאילו, זה לא איזה... זה כאילו עבודה בצוות, אבל הצוות כל הזמן מנסה את one-up אחד את השני.
2: Mm-hmm. כאילו,
1: כל הזמן מנסים להראות מי עשה יותר, מי חתום על הדבר הזה, מי עשה... כאילו, איזה משהו נחשי כזה, הנחשות.
2: עבודה הרבה פעמים זה דבר מאוד מאוד מעמדי, וזה דינמיקה שאנחנו לא תמיד חיים בחיים שלנו מחוץ לעבודה. מה, מבחינת היררכיה? מבחינת היררכיה. זה מציב אנשים במקומות הכי חלשים שלהם, כאילו, המון המון uh, פחד, המון חוסר ביטחון, המון כאב, המון תחרותיות, המון אלימות. כאילו, זה, זה... אנחנו כאילו לוקחים את זה כדבר שהוא מובן מאליו, אבל זה שבעצם יש לי דמות בחיים שהיא שתיים, שלוש דרגות מעליי, עצם המילה הזאת, אבל כאילו, דרגות שכר, דרגות השכלה, דרגות, אני לא יודע, משהו בזה נורא קשה, כי לפעמים זה שם אנשים במקום שבו הם מתחברים למקום הכי קטן שלהם.
1: נכון, אני חושבת שהרבה מהתסכול... של אנשים בעבודה זה שלא רואים אותם מספיק. בדיוק. שמעצם העובדה שיש בן אדם שהתפקיד שלו זה לראות אותי, כשאני מרגישה שלא רואים אותי מספיק, שלא שמים לב מספיק לכמה אני טובה וכמה אני מוכשרת וכמה אני זה, אני חושבת שזה תסכול מאוד גדול. אני חושבת שגם הסיפור של השוואה ביני לבין אנשים אחרים שדווקא כן יקבלו את הקרדיט ואז הזה. ואז אני צריך
2: להוכיח את עצמי כל הזמן, ואז באמת גם אני מאוד נהיה, או מאוד מאוד מרצה. ואני לוקח על עצמי משימות שאני לא צריך, בשביל להראות שאני over in הדבר הזה, או שאני נהיה כזה עובד סולו. כאילו שזה גם, יש, יש אנשים שכאילו עבודת צוות הזאת כל הזמן, אז היא מרתיעה אותם, כאילו, ואז הם מאוד מאוד שומרים את זה לעצמם, ואז לא רואים מה הם עושים, ואז הם יצרו תסכול, אבל מצד אחד אתה מסתיר את מה שאתה עושה, מצד שני, אנשים מצפים לך כל הזמן לתפוקות ואתה לא מראה אותם, ויש פער מאוד מאוד גדול.
1: כן, אני גם מרגישה שבסוף יש... יש תחושה נורא מתסכלת מול אנשים שכן יודעים להראות מה הם עושים. <אח> ואני חושבת שחלק מהסקילס שצריך ללמוד בעבודה במשרד, זה במקום להתמרמר על זה, להיות מסוגלת להראות מה אני יכולה לעשות, להבין שזה חלק מהמשחק, להבין שחלק מהתפקיד שלי הוא לשקף כלפי חוץ מה אני עושה, שזה לא פחות חשוב מהעבודה עצמה, כאילו, אבל זה מאוד קשה. כאילו, אני חושבת שלכולנו יש איזו ציפייה שאנחנו נשב שם ויגלו אותנו. Mm-hmm. שיהיה לי איזה סיפור סינדרלה כזה. זה נגיד היה לי מאוד בארכיון בחדשות, שאני אשב שם, אה, ואני אעשה את העבודה שלי טוב, ומישהו יגלה אותי. יגידו, וואו, מי זאת? היא מוכשרת, היא טובה בעבודה שלה, אותה אני רוצה שתרגיש את המהדורה. תמיד אני אומרת, כאילו, יש איזה משהו שאנחנו חושבים שזה יהיה איזה קומדיה רומנטית של עולם התעסוקה, שמישהו יראה אותנו, שיבין כמה אנחנו טובות ומוכשרות, וזה לא עובד ככה. העולם לא עובד ככה. אם אני לא אדחוף את עצמי, אם אני לא אשווק את עצמי, לא יוכלו לראות אותי באמת. זה קצת כמו כשאנחנו כועסים על אופנועים בכביש. <laughs> של כאילו, אתה חושב שכולם רואים אותך ואף אחד לא רואה אותך. כאילו, צריך להיות אקטיביים, ולא להתבסס רק על זה שאני עובדת טובה, שזה, ברור שזה הדבר החשוב יותר, אבל אין מה לעשות, חלק מהמשחק זה להיות מסוגלת לשקף החוצה מה עשיתי.
2: אבל לפעמים גם אנשים לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה.
1: זה בסדר, אבל אז, 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 אז את לא יכולה להתמרמר. אתה <מנת> מבין <מנת> מה אני אומרת? אין שום בעיה להגיד, אני פשוט עושה את העבודה שלי, אני עושה אותה טוב, אני הולכת הביתה, חוזרת לחיים שלי, הכל בסדר. אבל זה אומר גם לא לשבת אחר כך ב- עם הנס במרפסת ולהגיד את ראית שקידמו אותו למרות שהוא אפס. כאילו אי אפשר, אי אפשר גם וגם, אי אפשר לאכול את ההוגה אותה שלמה. או שאני רק עסוקה בעצמי, מתעסקת בעבודה שלי, מנסה לעשות אותה טוב ועוברת הלאה, או שאני משחקת במשחק, והמשחק הוא גם פוליטיקה.
2: כן, ביחד עם זה, מאוד מאוד חשוב לא ללכת לאיזה אקסטרים של לאבד את, את עצמי בתוך זה. כי אני חושב, נגיד, על אנשים שלוקחים על עצמם משימות שהם לא רוצים לעשות. נגיד, אנשים שאומרים להם, בואו עכשיו תנהלו צוות, והם יודעים שהם לא רוצים לנהל, הם לא רוצים את הדינמיקה הזאת עם אנשים אחרים. וצריך לדעת להגיד פה לא, למרות שאולי לא היו מרוצים ממך, למרות שעדיין אולי you will not shine. ب- בצורה של כאילו, הבן אדם הזה הוא הכי טוב והוא הכי מוצלח, אלא יש לו כל מיני הגבלות, וזה דבר שגם צריך להצליח לשים, בעיקר מתוך עבודות שהן נזילות כאלה, של כזה, אוקיי, יש משימה שהצוות ומישהו צריך לקחת את זה לעצמו.
1: אה, חד משמעית, אבל אני חושבת שלהגיד לא באופן כללי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. וקשה מאוד. אה, תלוי. <laughs> <laughs> אנחנו נדבר על זה בפרק אחר, אנחנו נרחיב, <laughs> יש לי גם, יש לי בטן מלאה על רועי פה בתחום הלא. <laughs> <laughs> רגע, רואים, מה מטופלים שלך, נגיד? מה הם מספרים על עולם הקריירה? מה הסוגיות שמעסיקות אותם?
2: אני חושב שאחד הדברים הכי רווחים אצל כולם זה תסמול את המתחזה.
1: מעניין. רגע, בוא נסביר מה זה.
2: בגדול, זה נראה לי איזשהו מצב ש... שאנשים שמגיעים לכל מיני הישגים מרגישים שהם לא היו אמורים להגיע אליהם, שהם לא מספיק uh, טובים, מוכשרים, חכמים, מוצלחים, בשביל לעמוד עם ההישגים שהם השיגו. כאילו זה יכול להיות אנשים שהם כבר בעמדות האלה, או אנשים שהם לקראת להגיע לעמדות האלה, ושכל הזמן מרגישים קטנים יותר, כזה useless מאוד.
1: אני חושבת שגם שלב אחד מעבר לזה, זה גם מפחדים שיעלו עליהם. כן. שיחשפו אותם, יחשפו את ההתחזות שלהם.
2: כן, אני חושב שכשהם מפחדים מהדבר הזה, שם יוצאים כל הפחדים. כאילו, שם יוצא כל החוסר ביטחון, שם יוצא גם הריצוי מאוד, כאילו, שם אנשים מתחילים מאוד אה, לפקפק פשוט בדברים... אני לצורך העניין מרגיש את זה כל הזמן, כי אני גם חושב שבאיזשהו מקום תסמונות המתחזה זה גם דבר בריא קצת, כאילו, כי זה גם... צניעות מסוימת, ענווה, איזה מודעות עצמית, איזה חיבור למציאות, זה טוב. כן, אני חושב שאם כמטפל לא היה לי טיפה תסמונות מתחזה בכל טיפול, עם כל מטופל, אז זה היה קצת מפחיד שהייתי בא כאיזה איש נרקסיסט מאוד ואומר, הא, חשוב. פשוט נראה לי יורד לתוך מקומות שהם קשים יותר, שזה באמת בתפקוד היומיומי ובתחושה שאני, שאני לא מספיק. זה כאילו יורד למקומות מאוד מאוד כאלה, מאוד ילדיים, מרגיש לי. כאילו שאני צריך, צריך להוכיח את עצמי, אני צריך...
1: כן, זה גם קצת כמו מה שדיברנו בפרק של הלופים על uh, יראו לי. בדיוק. יראו שאני לא באמת, יראו לא, שאני לא מספיק טובה, שאני לא באמת... מה שאני אומרת שאני כאילו... את הרגשת את זה פעם? <אם> אני חושבת שכן, פשוט... יש כל מיני דברים נורא מוזרים שקורים בחיים שלי, שגורמים לי לתסמן את המתחזה, אבל נראה לי שזה, מה זה בגדר הלג'יט? כאילו, לא יודעת, קיבלתי אות אבירות. שנה-שנה.
2: <laughs> מה זה אות אבירות? של
1: מרכז פרס לשלום, כזה נשים <שקרה> משפיעות, ו... מה היה? תודה רבה, אני אבירה. אבל אני, נועה <שקרה> קירל, <שקרה> רבקה מיכאלי, כזה, כל מיני <שקרה> כזה, כזה, נשים רופאות, נשים מנתחות מוח, נשים, ואני כזה, אני מהטיקטוק. <laughs> אז שם נגיד הרגשתי הרבה מאוד בתסמן את המתחזה, זה מה זה לג'יט? כאילו, נראה לי זה באמת סיטואציה של לג'יט להרגיש מה אני הרבה פחות טובה. גם באמת, אני אובייקטיבית פחות טובה מהן, לא בקטע של כאילו להקטין את מה שאני עושה, זה פשוט פחות טוב, כאילו. בסוף אני כן מגיעה עם הרבה ביטחון למקומות, אני כן חושבת שמגיע לי, כאילו, אני, אני גדלתי אותה פריבילגיה שאמרנו על הפוטנציאל, על אני יכולה לעשות הכל, אני כן מגיעה לעולם במין תחושת uh, מגיע לי. מגיע לי לקבל הזדמנות, מגיע לי לקבל עבודה, מגיע לי לקבל כסף, כאילו, יש בי את הביטחון הזה. אבל כן, יש הרבה פעמים שכאילו אני ארגיש לא מספיק טובה, או לא מספיק מוכשרת, או אצלי זה מגיע גם המון פעמים בלא מספיק מעניינת. איך מתמודדים אם תסמונתם מתחזה? כאילו, מה אני יכולה לעשות אם אני מרגישה לא מספיק
2: טובה? נראה קודם כל גם, זה טועה איפה זה נוגע, כי אני חושב שהרבה פעמים... עולה פתאום, נגיד, המקום הזה של ההקטנה העצמית. כאילו, אני כל כך מרגיש קטן בתוך המקום שאני נמצא בו, שאני כבר מקטין את עצמי גם כשאני מקבל איזה פידבק חיובי. את מכירה את זה? כן. כאילו, זה נראה לי מקום שכבר הוא, הוא, הוא צריך לגרום לחשוב, כזה מה... איפה אני ממקם את עצמי בתוך העבודה שלי, ובתוך גם איפה שהגעתי. אבל מה שלי מאוד עוזר זה א', לדבר על זה בפתיחות, כי אני מרגיש שתסמונת מתחזה הרבה פעמים, גם הקשורה. Uh, במשהו אחד שיושב, שזה חוסר ביטחון, שהוא בא מלפני, כאילו שאנחנו מביאים אותו איתנו לכל מיני מקומות. ולאו דווקא על העבודה עצמה. זאת אומרת, אני רוצה להאמין שגם אם הייתי עושה פודקאסט, וגם אם הייתי עכשיו, לא יודע, עובד באיזה עמותה, אז עדיין הייתי חווה את הדבר הזה באיזושהי רמה. כן. בגלל חוסר ביטחון שמביא עם עצמי בחיים שלי. ואז הסיפור הוא לדבר על חוסר ביטחון הזה ולהבין מהו. זה, זה בעיניי. כאילו, יש משהו ב... אם אתה מתחזה, אם אתה להוריד את המסכה
1: כזה? כן, אני חייבת להגיד שמשהו עוזר לי <laughs> זה ממש ללכת לכיוון ההפוך ולחשוב על אנשים באמת מתחזים. אני כזה, אני... באדם בא, בא נוימן של העולם, אני כזה, את חושבת שאת מתחזה? תראה, הוא באמת שיקר למלא אנשים <laughs> וגייס ים בכסף ועשה את כל הדבר הזה עם פול ביטחון עצמי, למרות שהוא יודע שהוא שרלטן. ואת יושבת, אומרת, אמ, אבל לא עשיתי שלושה תארים, אז אני לא מומחית, ביי. אבל <laughs> אני, מרגיש שזה,
2: אני מרגיש שזה גישה שאומרת, את מרגישה חסרה ביטחון, תשחררי. אוקיי, okay, כן. שזה מתאים מאוד ל-50% מהאוכלוסייה. Okay, ו-50% אחרים, נראה לי, אני מרגיש את צורך העניין, כשאני מרגיש חסר ביטחון, אני צריך שמישהו ייקח אותי. ירד איתי לעומק של למה אני מרגיש חוסר ביטחון, האם זה רלוונטי מה שאתה מרגיש לצורך העניין? האם זה יושב על דברים אחרים? כאילו, משהו בשאלות האלה, אני תמיד מרגיש כזה, אוקיי, רגע, שנייה, זה לאו דווקא על הבן אדם שיושב מולי, שיהיה מרגיש את החוסר ביטחון הזה, זה הוא מעלה בי משהו. כן. הבנת את הכוונה שלי?
1: כן. אני באמת תמיד אוהבת פשוט להסתכל על אנשים נפוחים מעצמם, לדעת שאין שם כלום, מהם, ולהגיד, די.
2: די. אול- אולי, אולי אני צריך ל�
1: אני ממש ממליצה, זה ממש עוזר לי באמת, זה לא בפרש, כאילו. כשאני מרגישה לא מספיק טובה, אני מסתכלת על אנשים שאני יודעת שהם לא מספיק טובים, וממשיכים להתקדם, ואני אומר, טוב, זה, הכל טוב. כאילו. כן, גם
2: צריך כן משהו על הדבר הזה של תסמונת המתחזה, כי כאילו, אנחנו קוראים לזה גם תסמונת המתחזה. בסך הכל מדובר על, כאילו, על איזושהי פרופורציה בעיניי. כן,
1: כאילו,
2: זה עניין של למצוא רגע פרופורציות. כן, זה עניין של למצוא איזון, האם אולי זה גם בסדר שאתה לא מרגיש את הדבר הזה? ואולי גם להרגיש חוסר ביטחון במקום שבו אתה נמצא, זה דבר מאוד הגיוני. כי, כאילו, למה?
1: כי זה חדש, כי עדיין לא ניסיתי את זה, כי עדיין לא הוכחתי לעצמי שאני מסוגלת, כי אני עדיין לא במקום שאני מרגישה מספיק בטוחה בכל האלמנטים. כאילו, יש הרבה סיבות, זה ממש בסדר. כן. אני לא אומרת את זה כדבר נורא ב- בהכרח. אני פשוט אומרת שזה דבר שצריך רגע להתמודד איתו, זה צול.
2: הקושי בעיניי שזה גורם לך... כמו
1: כל דבר, כאילו, זה תמיד הבעיה בין... כאילו, תמיד, בכל דבר בנפש אנחנו אומרים, כל דבר הוא כאילו, סבבה, אפשר לחיות איתו עד שהוא משתק, עד שהוא מונע ממך תפקודיות, עד שהוא לא... כאילו, זה תמיד הגבול הזה.
2: את יודעת, ממש טובה בלדבר
1: בריאות הנפש. או מי זאת? אני אקבל הסמכה בסוף הפודקאסט? אבירות
2: של בריאות הנפש.
0: או-הו-הו-הו.
2: אז אני רוצה להציע איזה מונח שאני מאוד מאוד אוהב, שלי מורטוריום, מכירה? לא. לא. Uh, בגדול בגדול משתמשים בזה כאילו ב- בשיחות על, על עיצוב זהות של אנשים, כאילו מדברים בעיקר על גיל ההתבגרות, על זה שבגיל ההתבגרות יש לנו איזשהו מרחב תמרון כזה, שאנחנו יכולים להחליף תפקידים חברתיים ולהתלבש איך שאנחנו רוצים, להיות כל מיני דברים כאלה. ואז מדברים על זה שבגיל ההתבגרות, זה כאילו ה- 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 האסנס של הגיל הזה, זה מקום של משחק. זה מקום של, אנחנו לא חייבים להתחייב במאה אחוז לשום דבר. לאיזשהו דימוי או איזשהו עולם שאנחנו נמצאים בו. ואני קצת אוהב את זה בסיפור הזה של עבודה, כי אני מאוד מרגיש את זה גם על עצמי עכשיו. כאילו, אני מרגיש שאני לא עובד קלאסי, ואני כזה חוקר כל מיני דברים, וזה קצת עוזר לי להבין על עצמי אה, שאני גם יכול לשחק עם הזהות המקצועית שלי. אבל מה שהיה לנו הפרק, זה שאנחנו לא צריכים לצאת עם איזושהי זהות מגובשת, זה שאנחנו צריכים לזכור שעבודה, האדם העובד, המשמעות שלו זה להביא כסף. זה בתוך זה יצקנו עוד משמעויות שהן מהממות והן גם נכונות, שזה משמעות והגשמה עצמית והתפתחות והרבה מאוד דברים. ויש אנשים שגם מתאים להם לעשות את ההפרדה הזאת. ויש אנשים שמתאים להם שהכול יהיה ביחד. זאת אומרת, יש אנשים שמתאים להם מקום אחד שהם מרוויחים בו כסף וליצור לעצמם משמעות במקומות אחרים. ויש אנשים שהם צריכים את השילוב הזה, שהם צריכים להיות all in בתוך העבודה. פשוט אני חושב ש... שאנחנו הרבה מאיתנו גדלים על הרבה מאוד הסללות ש, ש, שעברנו במלא מלא תחנות בחיים שלנו, שחלקם זה כאילו תחנות אישיות כאלה של בתי ספר ומשפחות שאנחנו באים אליהן, וחלקם זה הם, החברה פשוט, והדימוי על האדם העובד הטוב, ואיפה שאנחנו יכולים, אני חושב שהרבה מאיתנו יכולים בכל מיני אופנים לדייק יותר. אני חושב שהרבה פעמים שהיא לא טובה לנו בעבודה, זה כי זה יושב לנו על איזה משהו מסוים. זה יושב לנו או מה שדיברת קודם על הנוחות, או שזה הלא אה, מעריכים אותנו מספיק, או על Work-Life Balance, אבל זה יושב על איזשהו דבר ש, שהרבה מאוד פעמים יכול להיות שגם העבודה עצמה היא לא מתאימה לנו. עכשיו, ברור שזה פריבילגיה למצוא עבודה, סבבה. אני, כאילו, עשינו את כל הדיסקליימרים האלה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים יכולים גם לבחור לדייק לעצמם יותר. וקוד, יש איזשהו ביטחון כלכלי מינימלי. אז אני חושב שאנשים יכולים, גם בתוך המקום עבודה שלהם וגם בכלל אל מול כל מיני אופציות שיש, לנסות לדייק לעצמם על הקשרים שיש להם בעבודה, על הנוחות שיש בעבודה, על העניין שיש בעבודה. אבל כשכל הזמן יש איזשהו אור מהבהב כזה של קריירה והישגיות, ולהוכיח את עצמי שהוא כל הזמן קיים, שאנחנו לא שנייה מורידים אותו לקרקע ומבינים איך זה נוגע בנו, זאת אומרת, על מה זה עונה, האם זה עונה על הצורך שלי במשהו או שאני מרצה אנשים אחרים, כשאנחנו לא עושים את הדבר הזה, אז אנחנו חיים באיזה ריק, כי אנחנו פשוט ממשיכים לפעול על ניוטרל. ואז אנחנו מאבדים את הכוחות שלנו, ורע לנו. ועם זה נסיים. תודה, מאיה. תודה, רועי. תודה לדניאל מרואר, שעורכת אותנו, ותודה לכם שהאזנתם ליפי נפש.
1: אם חשבתם על מישהו או מישהי בזמן ההאזנה בפרק הזה, אז אנחנו הכי נשמח אם תשלחו להם את זה. א', זה ממש חמוד, אם מישהו מתלבט בחיים שלכם, לא יודע מה הכיוון, לאן הולכים, זה, אז זה דבר חמוד לעשות. ובלי קשר, אנחנו תמיד צריכים להגיע לעוד אוזניים, וגם תדרגו אותנו, כזה בספוטיפיי, באפל פודקאסט, מה לכם, זה חינם.
2: מחכים נוספים, מחכים לכם באתר כאן ובכל פלטפורמה שניתן להאזין בה לפודקאסטים. אני מבקש
0: bed and I stumbled to the kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life jump in the shower and the blood starts pumping out on the street come in